0: Jag var nyligen ledare på tonårsbibelskolan på Götabro. Ett två veckors läger med fantastiska tonåringar som sökte Jesus och lekte vattenkrig. Det var väldigt kul och väldigt intensivt. och Jag fick spendera en hel del tid med att undervisa för de som gick för andra och tredje året på tonårsbibelskolan. Och jag skulle vilja dela med mig av två lektioner som jag höll. Båda handlar om kyrkohistoria. Den första, som ni får i dagens avsnitt, handlade om fornkyrkan, den tidiga kristna tiden, mellan cirka år 70 och år 400, eller snarare år 500, 400-talet. Väldigt, väldigt spännande och intressant. Det få vet är att den tidiga kyrkan var pacifistisk, den använde sig av icke-våld vägrade delta i krig den stod för ekonomisk utjämning väldigt många tidiga kristna levde i egenomsgemenskap och förkastade rikedom och den var väldigt karismatisk, många mirakler skedde och där kommer ni få lite inblick i samt lite allmän kuriosa, intressanta personer intressanta händelser i den tid som formade kristendomen till, till vad den är idag och jag utifrån min teologi anser ju att kyrkan i mångt och mycket gick ifrån sitt radikala ursprung Och blev sämre och sämre med tiden Och det speglas också i min föreläsning. Så jag hoppas att ni finner detta intressant och lite roligt För att jag är en rolig plick Plick, jag är en väldigt rolig plick Håll till då! Lektionen I kyrkohistoria. Mitt namn är Polly Carpasser. Ja, jag har återvänt till Jordriket för att undervisa er om vad som har hänt efter att Jesus dog, och uppstod och kapasledningar skedde. Och redan skrivs så uppenbarligen så skedde uppenbar Vi kommer gå igenom 1600 år på en timme och 20 minuter. Så, ursäkta om jag tar det lite snabbt. Men känner jag fri att när som helst. Räck upp handen och ställa en fråga om det är någon som... Nu hundrar jag över! Är det klart och tydligt? Ja. Då kör vi! Det här! Det... Det här! Come ja, här, här, här. här har vi Romarigget! Okej, okay. så Medelhavet här, Italien, Frankrike och så vidare. Fanns inte då. Allt var ett enda Stort rike. Uh, och uh, som ni kanske känner. Kom igen, this to me! Nej, vi får ta den manuella vägen. Sen, uh, tekniken hänger inte med. Polycarp och CD. Vad händer här? Krig. Krig, precis. Vet ni vilken stad vi är i? Jerusalem. Jerusalem. Vad händer i Jerusalem år 70? Romarna kom, romarna var redan där. Israel, Israel eh, nej men de hade redan tagit över. Alltså anledningen till att Jesus blev korsfäst av romare är ju för att romarna styr där. Men det som skedde var att eh, judarna inte gillade det romerska styret. De gjorde ett uppror eh, och det krossade romarna eh, fullständigt. Alltså de satt i hela stan i brand. Det skedde till uppror år 145 eh, när templet, Eh, brann ner och liksom Jerusalem förstördes ja. var det, här år 70? det här var år 70 men vet du det precis, templet förstördes år 70 hela stan förstördes 135 och det här hade Jesus talat om det här står till exempel i Matteus 24 eh, om att Jerusalem kommer att förstöras eh, det här gjorde att det som hade varit centrum för kristendomen, det viktigaste församlingen Eh, inte längre fanns i Jerusalem Kristna flydde till andra ställen Och kristendomen blev en mer välspridd eh, rörelse I Rom eh, så förföljdes kristna också eh, Det här är kejsaren Nero Han var väldigt ond eh, Så när han hade fest eh, Så använde han sig av kristna som lampor Så han... Eh, flyttade eld på dem och så brände de och dog, medan alla festdeltagare drack vin och klappade tigrar. Nerob var också den som, som avrättade både Paulus och Petrus i ro. När man tittar på tidig kristen litteratur så finns det mycket trevligt att gotta sig i. Didachi, eller de tolv apostlarnas lära, skrevs omkring år århundra, så väldigt nära in på Nya testamentet eh, Och det är en bok som I mångt och mycket sammanfattar det Nya testamentet handlar om eh, Där kan man bland annat läsa Du ska inte vända dig bort från den som behöver Utan ha allt gemensamt med din broder Och inte säga att det är ditt eget För om ni har gemenskap i det oförgängliga Hur mycket mer bör ni inte ha det I det förgängliga Och det står mycket annat bra där Om att man ska gå livets väg Att man ska be vår fader Och man ska fira natt nattvard och så vidare. Och det är ett tidigt exempel på att den tidiga kristna rörelsen att leva ut Nya Testamentets liv. Borta i... Ja just det, här har vi Ignatius, eller Igge som vi kyrkohistoriker kallar honom. Han ville verkligen bli martyr. Han skrev sju stycken brev när han var på väg mot Rom- för att avrättas genom lejonätning. Eh, och i de här breven säger han till exempel att Jesus är Gud. Och han instruerar församlingarna hur de ska fungera. Att de ska lyssna på sina ledare. Eh, och han var personlig vän med mig. Poli Karpos. Eh, som fanns eh, här borta i Turkiet. Now, det som gör mig ganska intressant. Det är att jag är vän till Johannes. That's right, den Johannes. Jag lyssnade till aposteln Johannes och förmedlade vidare hans eh, lärare till bland annat Ignatius. Så när man tittar på riktigt tidig kyrkohistoria så finns en tydlig länk mellan nytestamentet. Det var inte så att efter nytestamentet hade skrivits eh, så kommer men in black. Med sina neurolizers, och vad, pfff! delitade minnet från hela kyrkan så att man liksom ägna sig åt något helt annat. Utan man fortsatte förmedla eh, Nya testamentets lära. Och även jag eh, skrev ett brev till eh, Filippi, precis som Paulus, eh, där jag skriver bra saker. Eh, <hör> borta i Rom eh, så fanns en man som hette Justinus Martyr. Han föddes år 100 och dog år 160. Han var en apologet. Är det någon som vet vad en apologet är för någonting? Marcus. Betyder Skriver... i apologizes? Ja, man, man skulle kunna tro det. Apologize betyder ju att be om ursäkt. Eh, och det är inte riktigt det. Sara? <snar> exakt. Exakt. Det som är förvirrande med engelskan är att apology alltså att be om ursäkt kommer från ordet för försvar, och det är så ordet används på grekiska. Så Bibeln säger att, att vi ska försvara tron och förklara det hopp vi äger, och det gjorde Justinus genom att skriva till kejsaren. Kristna blev rätt så förföljda, och Justinus ville visa på att de var ett så kloka människor han tyckte att kristendomen är den bästa filosofin han hade studerat mycket filosofi och försökte komma fram till vad som är rätt gick på stranden i Israel för han var född där han var, han var en hedning i Israel och så kommer en, en man med skägg och går bredvid honom på stranden och förklarar för honom om profeter och Jesus så att Gud visar vilken den bästa filosofin är och det tyckte Justinus lätt strålande så han blev kristen han stod även för icke-våld och ekonomisk rättvisa eh, och skrev många bra saker. Gnosticism är inte så bra. Eller hur? Det kanske ni inte vet vad det är. Är det någon som vet vad gnosticism är? Jag vet inte att ni vet att Jesus dog? Precis, precis. Den grundläggande tanken i gnosticismen är att kroppen är ond. Och allt det fysiska är ond och dåligt. Men det som är andligt och osynligt, det är något bra. Och när gnostiker blev kristna så lärde de att det finns två gudar. Skaparguden som var ond, som har skapat allting. Och sen så fanns det Jesus som var den goda, andliga guden. Och de förnekade att, att Jesus dog, eller att... att Gud dog på korset för att eh, De kunde inte tänka sig att Gud Blir människa på riktigt eh, Och den här rörelsen börjar sprida sig faktiskt ganska mycket När vi hör om den idag kan det ju låta väldigt oft. Det är ju i princip en helt annan religion Än det nya testamentet beskriver Men de här eh, startade kyrkor och det fanns präster som gick runt och predikade detta och Det spred sig mer och mer så en annan vän till mig eh, som heter Irenaeus borta i Lyon i Fonkrycke eh, han eh, tog emot undervisning från mig eh, han träffade eh, mig ganska mycket och jag förmedlade undervisning från Johannes till honom han såg till att han skulle strida mot gnostiker och falska evangelier är det någon som har hört talas om eh, Da Vinci-koden? Ja, det har inte jag för jag är inte född än. Men, det jag har hört om Da är att där så står det om Maria Magdalenas evangelium, Petrus evangelium och andra evangelier som inte ingår i Bibeln. De här författades väldigt ofta av gnostiker långt senare än våra bibelböcker. Och de kunde säga saker som att kroppen är ond och att Jesus inte dog på riktigt och sådana där saker. Och spreds runt i de här kyrkorna. Så Ireneus, han författade en stor bok som heter Mot heresierna. Heresi betyder billolära, felaktig lära. Och där så förklarar han att det är bara fyra av evangelierna som vi kan spåra tillbaka till apostlarna, till de första kristna. Och det är förstås Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Så Ireneus skrivande var väldigt viktigt för att kyrkan skulle finna sin identitet. Och veta vad som faktiskt var sant. Då har vi tagit oss igenom de första 200 åren av kristendomens historia. Har vi någon fråga? Skönt! Då går vi vidare till 200-talet ja, 200 helt enkelt. Nere i Afrika eh, så händer det ganska mycket. Alexandria... Eh, Fick sitt namn från Alexander den Store. Hade ett stort bibliotek som brann tyvärr. Och där fann vi en man som hette Origenes. Han var ganska speciell. Han kastrerade sig själv. För han, han tyckte det ska man göra som kristen. Han byggde ett stort bibliotek. Inte det som brände utan i Caesarea i Israel. Och han skrev mängder med bibelkommentarer där han promotade bildlig tolkning. Det var inte så att han tolkade allt bildligt Men han menar att bibeltexten har flera olika lager Och när vi till exempel läser om Moses och den brinnande busken Så kan det på ett ytligt plan handla om att Moses träffar Gud i en brinnande buske Men på ett djupare andligt plan så kan det handla om hur vi möter Gud i det oväntade Och han tyckte om att liksom bara sig ner i bibeltexten Och hitta nya spännande tolkningar Hans skrifter blev ganska inflytelserika. Så den alexandrinska skolan där man promotade billig tolkning fick inflytande från och med hans livstid. Borta i Kartago, en annan afrikansk stad i Tunisien känd för Hannibal och hans stridselefanter, finner vi Tertullianus. Eh, han var en väldigt eh, spännande man Han argumenterade för icke-våld och pacifism Idén att kristna inte ska vara eh, soldater På den här tiden så hade det blivit fler och fler kristna Vissa hade tagit sig in i den romerska armén Och då så var det en eh, kristens soldat som väglade strida eh, Han blev straffad för detta och då skrev Tertullianus en skrift Han förklarade varför eh, kristna inte kunde strida för kejsaren. Utan de kunde be, men de skulle inte döda. Eh, Tertullianus är känd för att han myntade ord som treenighet och sakrament och andra sådana rätt så kristna ord. Han var en av de första som skrev på latin. Alla de vi har gått igenom hittills skrev på grekiska. Eh, och han joinade en karismatisk utbrytargrupp. De kallades för montanister. De betonade profetia och heliga ande och andliga upplevelser och sånt där och tyckte att resten av kyrkan hade blivit lite, lite stelbent det är lite för mycket biskop och lite för lite profet och Tertullianus gick med dem och var med där till sin död han skrev en, en bok om profetia som hette Ekstas men den finns inte kvar, den brändes och Tertullianus blev på det sättet lite kontroversiell i den tidiga kyrkan. Eh, för medan montanisterna inte direkt predikade något som var helt fel så fick de lite tokiga idéer. De alltså stack de till Syrien och satte sig och väntade på ett berg på att Jesus skulle komma tillbaka. Vilket han inte gjorde. Eh, så de betraktade det som lite koko. Eh. Tertilianus däremot, han var redan så smart. Och det här hände efter att Tertilianus hade dött. Eh, här har vi eh, Perpetua och Felicite. Eh, det var ett, eh, ett par kristna systrar eh, som blev martyrer och berättelsen om deras martyrskap är väldigt välspridd i eh, fornkyrkan som ett exempel på kristen uthållighet. Eh, Perpetua eh, hon eh, fängsades eh, kort efter att hon eh, hade döts eh, tillsammans med sitt barn Eh, hennes pappa eh, argumenterade för att hon skulle överge tron på Jesus men hon vägrade. Eh, och hon var profetisk. Så hon tog emot flera syner. Eh, bland annat en eh, där hon kretsade ner för en stege gjord av svärd mot en drake. Hon höll i drakens huvud som tog henne till en trädgård där Gud gav henne en oskaka. Jag ska inte. Hon fick en oskaka hon och Felicitas äh, åts upp av jurien äh, och på den här tiden så hade som sagt kyrkan blivit lite stel äh, och fler och fler längtade efter mer radikalitet och, 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 och mer överlåtelse till Jesus så Antonius en egyptisk kristen äh, tog sig kring 18 års ålder ut i öknen och sökte Gud. Eh, han hittade ett fort. Ett övergivet fort. Och där satte han sig och bad. Eh, Lokalbefolkningen i närheten gav honom mat. Och han spenderade faktiskt. Jag tror ungefär 20 år. I det där fortet. Så en vacker dag så kom han ut. Och hans ansikte sken som solen. Folk blev otroligt inspirerade av honom. Och han hade plockat på sig väldigt mycket vishet. Han hade brottats med många demoner. Eh, och han eh, blev startskottet på klosterrörelsen fler och fler gick ut i öknen och först var de lite för sig själva i varsin cell, liksom utspridda i grotter men efter ett tag så kom de på nej men det här kan vi göra tillsammans och då bildades de klostergemenskap eh, där de hade allt tillsammans eh, Syncletica eh, var en så kallad ökenmoder. Eh, hon kom från en rik familj i Alexandria eh, och Eh, ja, hon, hon gick ut i öknen hon eh, skar av sitt hår och eh, hon liksom lämnade all sin rikedom, all sitt inflytande bakom sig för att söka Gud eh, och inspirerade väldigt många andra att bli nunnor och sen har vi Moses, eh, munkhulken eh, som eh, var en eh, tidigare rövare som hade mördat och eh, stulit eh, men han blev frälst han blev munk Eh, och en gång så kom det fyra rövare och attackerade honom eh, men eh, han eh, lyckades brotta ner dem, band dem med ett rep och sen så bar han alla fyra på sin axel till de andra munkarna eh, och sa eh, eftersom jag inte eh, får eh, skada någon vad ska jag göra med de här <laughs> och eh, de kände igen honom som den ökände Moses och eh, blev frälsta, alla fyra och var de Munkar i öknen. ja ja precis precis så först när Antonius gick ut då fanns det redan tidigare några andra som han hade inspirerats av som eh, kallades eh, för eh, hermit på engelska jag vet inte om man säger på svenska ermiter 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 ja precis jag tänker hela tiden på hermit <laughs> Eh, så, så eremiter som liksom var för sig själva Det fanns redan Och Antonius var en sån själv också Han hade sig för sig själv Men ganska snart så var det så otroligt många Där ute i öknen Att de liksom bildade kloster Och då kallade de sig eh, Munkarna sig för munkor Munkar och, och nunnorna för nunnar Eller nunnor eh, Så det, det var så hela klosterrörelsen kom igång helt enkelt. Eh, Då enkelt. vi gått igenom 200-talet Och ska in på eh, 300-talet innan det är rast om 15 minuter, har vi någon fråga mer? Ja? Den första delen, vilka år var det? Det var mellan 30 och 200 Okej, mm. vilket år förståndes tank? Var... 70 70 och 200, sant eh, inte 30 mm. Så mellan 70 och 200 Ja Marcus? Det var precis det vi gick igenom. Då var kristendomen centrum, kan man säga, i Afrika. Så i Alexandria var Origenes väldigt inflytelserik. I Karthago fanns Tertullianus. Och sen här i södra Egypten, och en på andra ställen, så gick folk ut i öknen och sökte Gud. Det hände förstås lite saker i andra delar av världen, men Afrika var väldigt inflytelserikt i tidig kristentid. Då går vi vidare till Kapadokien vilket är ett område i eh, Turkiet eh, och där eh, fanns eh, eh, flera flera eh, inflytelserika personer eh, inklusive Basileus och Gregorius och Macrina, de var syskon Basileus var eh, väldigt eh, inflytelserik i den tidiga kyrkan han argumenterade passionerat för att den heliga ande är Gud och också för att Jesus är Gud naturligtvis, men han eh, kallas för andens teolog eh, för att han betonar den heliga ande väldigt mycket han har också skrivit några väldigt briljanta texter tycker jag eh, om eh, rikedom och fattigdom eh, där han passionerat argumenterar för att rika människor inte kan stänga sitt hjärta för de fattiga utan vi måste dela med oss och eh, varför ska vi oroa oss för, för vad vi äger när vi har en gud som är god och så vidare eh, Gregorius eh, var också en, en inflytelserik lärare och teolog eh, och eh, eh, han argumenterar eh, bland annat för att slaveri eh, är synd eh, och att eh, jämlikhet och icke-våld är något gott eh, vi tillhör alla samma familj skrev han alla vi är bröder och systrar eh, och därför ska vi ha det lika Eh, Makrina eh, hon eh, var nunna eh, och eh, undergörare hon upplevde många mirakler eh, hennes bror Gregorius skrev en biografi eh, han beskrev bland annat hur hon fick eh, bröstcancer men blev helad eh, tack vare eh, Guds nåd eh, och eh, det var synbart så de kunde se tumören försvinna när deras eh, mor Emilia valde henne eh, och under en hungersnöd eh, Så Efter att man Makrina hade bett Så gjorde Gud ett sånt här Brödunder, precis som i Bibeln eh, Med majs eh, Så att alla fick eh, Nej, inte med majs eh, Med, med eh, korn Så att alla fick vad de behövde Borta i Thor I Frankrike Så blev en kille som hette Martin Biskop Han var från början soldat han gick en gång förbi en tiggare som inte hade några kläder och han rev av hälften av sin mantel med sitt svärd och gav honom den. När han sen la sig ner på natten så såg han Jesus i iklädd den här mantelbiten och tackade honom så mycket för generositeten. Och då bestämde han sig för att bli överlåten kristen. Det kom ju lite konflikt med hans soldatyrke. Så han meddelade sin officer att han inte ville strida. officeren sa, varför vill du inte det? Och han sa, jag är en kristig soldat. Så Martin blev fri från militärtjänst och blev biskop i Frankrike. Sen kom Konstantin. Och fram till den här punkten så hade ju kristendomen för det mesta blivit förföljd. Inte hela tiden, vissa perioder var det lugnare, men då och då så kom det kejsare som var väldigt arga på kristendomen Och ville utrota den Konstantin var radikalt annorlunda När han stred om tronen Han stred mot en man som hette Maximus För den tidigare kejsaren hade dött Och de liksom skulle se vem som kunde ta över romarriket Då inför ett slag så hävdade Konstantin att han såg ett kors Eller någon form av kristens symbol i himlen och så hörde han orden, en hoxigne vikes. Vilket betyder, i detta tecken ska du segra. Vilket gjorde att han satte detta tecken på sina sköldar. Och sen så vann de, så han blev kejsare. Han avslutade förföljelsen av kristna. Och han införde religionsfrihet i romariket, vilket var något ganska nytt. Så vem som helst fick tycka vad de ville. Eh, vissa missförstår Konstantin och tänkte att han gjorde kristendomen till statsreligion, Men det var inte han, det var en senare kejsare eh, som gjorde det Konstantin gjorde kristendomen laglig Och även om han själv ja, tillbad lite avgudar och upprättar liksom Ett eh, minnesmärke åt Apollo och sådär eh, Så firades han av eh, de tidiga kristna och kallades för liksom, gudstjänare som hade avslutat eh, vårt lidande och han införde något väldigt nytt, nämligen stora kyrkobyggnader. Eh, här har vi en eh, typisk basilika, det är själva Petrusbasilikan om vi inte har helt fel, i Rom. Eh, och basilikorna var ju då baserade på romersk arkitektur och skulle liksom visa hur stor och mäktig Gud var genom att ha en eh, stor byggnad. Fram tills dess så hade det varit väldigt ovanligt den äldsta kyrkan som man har grävt ut finns i Syrien kallas för Dura Europos och det är en husförsamling så de första 250-300 åren ungefär så samlades nästan alla kristna i husförsamlingar i hemmen och de samlades på offentliga platser också och predika evangeliet men annars så byggde de liksom inte egna kyrkobygnader möjligtvis hyrde de in sig någonstans i någon stall eller något sånt där men kyrkobyggnader började växa fram väldigt mycket på 300-talet den här mannen heter Arius han sa att Jesus inte är Gud och hans idéer blev väldigt inflytelserika i slutet av 200-talet och början av 300-talet han argumenterade passionerat för att Jesus var nästan Gud men Jesus har inte alltid funnits. Det fanns en tid då Jesus inte fanns. Medan Gudfadern alltid har funnits. Hans idéer blev väldigt välspridda. Fler och fler präster och biskopar började hålla med honom. Så detta blev en stor debatt. Det fanns någon som skrev att det gick inte att gå till frisören i Romariket. Utan att hamna i en debatt om huruvida Jesus är Gud eller inte. Så det var liksom dåtidens nej, Sverigedemokrat -fråga. Något som alla snackar om hela tiden. Eller Trump eller vad som helst. Så för att reda ut det här så samlades nästan alla biskopar i Romariket i Nisia i Turkiet. Och vad författade de där? Nej, Bibeln fanns redan. Är det bara? De författade den niseanska trosbekännelsen. Jag tror på Gud, Fader, Allsmäktige, Himmel och Jorden skapar och så vidare för att fastslå att Jesus är Gud av Gud ljus av ljus sann Gud av sand Gud född och inte skapad av samma väsen som fader så det var liksom en sammanfattning av kristna tron som tog spjärn mot de här arianska idéerna om att Jesus inte är Gud ibland, alltså det var en bra gissning att Bibeln liksom fastställdes inne i Sia, men så var inte fallet Bibeln var liksom ingen diskussionsfråga, det visste man vad som skulle ingå där. När, när det bestämdes till vilka böcker så skulle man ha en på 300-talet? Det, det var på 300-talet, men det var inte in i Seah. Eh, och det var, ingen, det var ingen stor debatt om det. Det var liksom bara att man fastlog det alla redan höll med om. Det bara. Var det inte det att det fanns massa villolärare så ville man ta bort dem? Och så bestämde man att man skulle ta bara de som blev skrivna av en apostel eller en Precis, precis. Um, och, och det, det har dels att göra med gnostikerna alltså det var en, en större fråga på hundratalet eh, de gnostiska lärarna arianerna de användes inte av andra biblar, alltså då, då hade man liksom redan eh, kommit överens om vad som skulle ingå eh, så det är sant som du säger att man ville att det skulle vara skrivet av apostlarna eller deras lärarjunge eh, och, och man ville liksom att det skulle vara välspritt i kyrkan eh, men det var inte en så stor debatt som man ibland hör i den tidiga kyrkan. Ja? Han var ett trosbekännelse. Även känns som credo. Det är det latinska ordet för jag tror. Volvo är det latinska ordet för jag rullar. Det är det. Då går vi vidare. Vi har sex minuter på oss. Eh, Konstantins eh, mamma var det väl om jag inte har fel Helena, hon får till eh, Jerusalem och upptäckte platsen där Jesus hade eh, begravt eh, och såg till att det byggdes en kyrka där eh, och eh, vad, vad ska man säga en påbyggnad av den kyrkan finns fortfarande kvar eh, i Jerusalem, den heliga gravens kyrka eh, Augustinus hette en man eh, som eh, bodde i en stad som heter Hipporegus han är en av de absolut viktigaste tänkarna i västvärldens historia och flera av er har säkert hört talas om honom tidigare det finns mycket att säga om honom men vi har bara fem minuter på oss han blev frälst efter att han hade bett till Gud och ett barn han hörde ett barns röst som sa tag och läs, tag och läs, tag och läs så, då, så hade han sin bibel där och så läste han bibeln så blev han frälst Sen så fanns inget barn i närheten, utan det var en ängel eller något som han hörde. Eh, och, och hans filosofiska idéer och teologiska idéer om vem Gud är eh, blev otroligt infördesrika. Eh, men han levde efter Konstantin. Eh, och det gjorde att han argumenterade för att eh, kristna ska använda våld. Och inte bara det, i vissa texter och brev så argumenterade han för att kristna ska använda tortyr för att föra folk till tro. Alltså att man ska tortera dem och liksom vrida, vrida av armen på dem- tills de bekänner Jesus som herre. Eh, och det var en väldigt ny approach- till evangelisation- eh, men som kom att bli väldigt inflytelserik i romariket. Theodosius hette kejsaren- som jag nämnde tidigare. Han gjorde kristendomen till statsreligion 380. Så från att kristendomen- i början av 300-talet- hade varit en förföljd religion- så blev kristendomen 380 en förföljande religion. För att det var statsreligion innebar att det var olagligt att inte vara kristen. Och de som samlades för att tillbe andra gudar, de blev fängslade. Han var kejsare i Rom. Han var kejsare i Rom, precis. Så han blev romarikets kejsare. Och han var en av de sista, om inte den sista, av kejsaren för det hela enade romerska riket. Eh, dock var Romariket inte det första land att göra kristendomen eh, till statsreligion. Här borta har vi Armenien eh, som eh, gjorde kristendomen till statsreligion eh, flera decennier tidigare. Och även Etiopien gjorde kristendomen till statsreligion. Det sägs ju att kristendomen såg sig till Etiopien genom den etiopiska hovmannen eh, i apostelgärningen. Och i vilket fall så eh, vet vi att kristendomen var välspridd där eh, på 200-talet och 300-talet och finns kvar än idag eh, så för att sammanfatta så gick kristendomen från en väldigt liten marginell rörelse i Jerusalem till att explodera och på bara 380 år, eller eh, egentligen 300 år eh, blir statsreligion i Romariket, få enormt mycket inflytande och bli den mest eh, avgörande kulturella kraften eh, i västvärlden någonsin. Då tar vi rest. Mm.